0: Okej, plötsligt händer det. Idag har jag ett skämt. Och här kommer Spännande. det. Eh, är du beredd? Jag är beredd. Bra. Vilka skidåkare är bäst på agil utveckling? Jag vet inte. De som tävlar i sprint? Ja. <laughs> det här är bästa skämtet hittills i poddens historia. <laughs> Och det är inte alls bara för att det är mitt.
1: Nej, okej. Okay. Ja, det, det, det kan vara så att jag varit och eh, viftat i samma område i mitt huvud.
0: Ja, faktiskt. jag förstår. Jag hade då mötet någon eh, frågade typ, eh, eller jag sa sig, ja, men vi tog guld i sprinten eller något. Guld och silver faktiskt. Ja, exakt. Eh, och då frågade någon, guld, vad då? var ju då guld? För de trodde att jag pratade om liksom, den agila sprinten i vår, i mm. vår eh, planering. Så det var lite förvirring där ett tag Och då insåg jag att här finns det ett skämt
1: Ja, samma sak hände mig faktiskt Min produktägare sa Har du koll på sprinten? Då mm. trodde jag verkligen att han menade gira på Men det gjorde han inte denna gång
0: <laughs> Men det känns ändå jag är, jag är nöjd Nu kan vi liksom ta ett, nu kan jag ta ett uppehåll på att leverera skämt I en 40 avsnitt till Eller vad det var sen jag drog ett skämt <laughs> Toppen <laughs> Ingen press Eh, jo, vart är vi? Välkommen till ett nytt avsnitt av ASDF. Eh, jag har jävligt bra ja. energi idag känner jag. jag har, det är högt tempo så jag ska försöka hålla ner att jag inte pratar lika fort som jag kanske brukar göra.
1: Ja men vad bra, då kanske jag kan levlas lite med mitt extremt låga tempo. Så toppen.
0: Absolut, ähm. det matchar nog.
1: Ja, men jag funderade lite på du delade ju faktiskt en video som jag kollade på, 10 minuter det, vad heter den? History of React? Eller något sånt.
0: Exakt. Eh, ja, det är från, eh, ja vad heter sidan? UI.dev eller något sånt där. Som, mm. jag vet inte exakt vad sidan gör faktiskt. Jag vet bara att de har det överlägset bästa nyhetsbrevet inom typ frontend-utveckling. Alltså det är magiskt bra Så det kan jag verkligen rekommendera alla att faktiskt eh, prenumerera på Det är liksom typ humor blandat med nyheter Blandat med dissar av det som är absurt med hela eh, frontenutvecklingen Så det är mycket dissar om att alla frontendramverk tar in eh, Investerar pengar nu för tiden och sådana saker Det är väldigt roligt faktiskt så det är lite salt Det är ganska mycket salt jag säger i mitt team. Exakt, ja. ganska mycket salt eh, Blandat med faktiskt vettiga eh, saker Som de delar liksom Så att, kan, vi lägger väl en länk dit i beskrivningen Men de har också eh, någon hemsida Där de också lägger upp typ massa eh, Jag vet inte exakt för det man kan typ betala För att göra någonting på den hemsidan i alla fall Jag har inte liksom tagit min och kollat och då så har de också Låt oss börjat... säga också att vi oh, Nej, kör på
1: Nej, jag skulle bara säga att vi inte är sponsrade
0: Nej, nej, not sponsored Uh, tyvärr, men vill ni sponsor Då hör av er uh, Nej, men de har också då börjat producera En massa videos, och den där senaste var den jag kollade på Som heter State of React, eller History of React uh, Heter den väl kanske Och ja. gick då igenom lite grann om historien Varför, eller det, det är typ så här Thumbnailen tror jag var Why React won, eller något sånt Vilket kan vara en hot take
1: Ja, precis. Den var, ju, den var ju liksom bara tio minuter. Det är inte en sån långkörare. Så att den var ju väldigt så här, snabbt att kolla igenom. Och jag tyckte det var väldigt kul. För att, jag menar, åren för min del stämmer ju inte riktigt överens. Utan det var ju mycket där de pratade om kom tidigare innan jag började med webbutveckling liksom. Mm. Men eftersom saker ändå ligger lite efter. Alltså allting byts ju inte direkt på företag och sådana grejer. Så känner jag väl ändå att jag kom in typ. Någonstans i bytet liksom. Så att jag kunde verkligen Nu, några år senare Kunde jag se det de beskriver liksom. Det kunde ju inte mitt i det, jag var alldeles för grön Tror jag och så Men, men jag fann det väldigt intressant Att liksom, tänka tillbaka på Vart vi har kommit ifrån Och hur långt vi har kommit liksom.
0: Ja, exakt. för de pratar liksom alltså, Även om videon heter det liksom The History of React så pratar de om väldigt mycket andra ramverk och bibliotek som har funnits. Alltså allt från liksom jQuery till typ, Backbone och så Angular och, och så vidare. Eh, så jag tycker att den gav en extremt bra liksom, överblick på ett väldigt kort eh, tidsspann. Ja, och vi, men... Ja, precis, för jag tänker så här. Jag vet inte exakt vart... Jag vi kanske har glidit in på någon förut Men liksom vart, vart i tidslinjen började du?
1: Ja, alltså det där är lite intressant För jag började väl i så att säga Typ aldrig med native JavaScript Vanilla JavaScript liksom Där, där satte inte ens jag min fot Utan jag tror att Kanske att det var någon lab, liksom på universitetet Men jag tror att det första mötet egentligen var jQuery Mm det var ju det stora liksom då Och när började jag koda Dabla med webb, så att säga Det kan väl ha varit 2013-14 någonting Liksom var första gångerna Egentligen Och då, då var ju jQuery jättestort Och det var ju det som förenklade Att göra alla wowiga saker Fräscha saker i brows browsern Liksom som var logik um, Så att det kändes som att det fanns Inget annat alternativ Liksom
0: Nej, exakt. JQuery alltså, kom kommer redan typ 2005-2006 någon gång, kanske. Eh, sen blev det väl inte liksom superstort direkt. Eh, men det här är också liksom långt före min tid. Eller kanske inte. Ja, det beror på hur man definierar det. För att säg 2006 då så var jag 15 och då... Eh, hade man ju ändå så här, alltså man, jag gameade mycket, spelade typ CS, så hade man ju så här som man skulle bygga. Det var ju mycket typ copy-paste på templates som folk hade gjort. Och sen så försökte man lägga in lite egna saker med typ JavaScript eller jQuery. Så att det kanske var liksom typ där någonstans man eh, själv också. Men det var ju liksom ett helt annat landskap jämfört med vad det är idag. Alltså det är så fundamentalt. Eh, skilt vad, både vad man bygger på webben men också vad som faktiskt eh, man kan göra liksom, eller hur, hur man skriver koden.
1: Ja, för det är ju speciellt liksom för att, alltså, jag kommer ihåg när jag byggde lab på Labrador med liksom gränssnitt med
0: Java Swing. Mm. Ja, redan där är det är ju extremt. Liksom, det känns extremt långt bort idag.
1: Ja, verkligen, men det var ju på något sätt. Väldigt häftigt då att så här, ja, det är så här jag kan bygga någonting och klicka på som mm. funkar. Och jag menar med jQuery och grejer i början var också så här, okej, okay, jag bygger en inputruta, en alert liksom som säger mig någonting så här, kan jag kan klicka på. Jag tyckte det var häftigt och nu, nu, känner jag mig så mycket äldre eller jag känner mig mycket efter så här, för att jag, jag upptäckte de här sakerna väldigt sent <laughs> <och verkligen> hade, <laughs> när du började bygga system och grejer. I JavaScript, och så, så att jag var ju väldigt sent på den bollen. Men jag, för min del så hade jag nog ingen relation någonsin till att jag kunde bygga saker som Som kunde användas och existera. Liksom, så att jag var rätt sent på den bollen.
0: Mm. Ja, exakt. För sen, jag vet inte liksom så här. Vart jag, alltså så här jag, första gången jag tänker att komma i kontakt med liksom lite mer moderna ramverk, om vi ska klassa dem som typ Angular kanske var tidigt ut och React och, och sen Views så småningom. Det är nog första steget in i liksom det moderna för mig Men sen fanns det väl massa grejer innan Jag kommer liksom inte ihåg vart det typ Backbone Vilken del, vilken plats i tidslinjen Den har Om den kom liksom Den måste ha kommit innan Angular antar jag
1: Ja för Backbone var ju liksom Och det satt jag i Det var väl som någon typ av Model view modell liksom, Som förlitade sig på Att använda HTML templates Och sen trycka in logik i det eh, som uppdaterades när mm. modellen uppdaterades men det var ju också mycket jQuery, i alla fall i det projektet jag satt i, för att det var mycket liksom, muteringen av templaten gjord med hjälp av jQuery liksom.
0: Ja, exakt, ja, det kom 2010 kom till en eh, backbone och ja, precis då är det ju ändå ganska tätt in på alltså visst fyra år efter, efter jQuery men jQuery blev ju inte superstort på en dag direkt
1: Nej, var det så så här MVVC eller Model view, view Container?
0: Ja, det skulle kunna vara något sånt. Jag snedde också på vilken av alla de här det är. Men det, det var väl lite grann också så här, för då var ju också alltså MVC och MVVC alltså Model View Controller och Model View, view Container eller Controller, jaja. Ja, eh, Control säkert. Var eh, var ju väldigt poppis alltså redan då. För det vet jag liksom att ja, men 2000 10 började vilja plöja på universitetet och det var ju typ det som lärdes ut liksom. det var ju liksom ASP.net och allting sånt eh, kring där eh, som hade funnits väldigt länge vid det laget och ändå var liksom, ja men det är så man gör och då var väl background, om jag inte minns fel nu någon typ av liksom så här, ja, ja, men vi vet att man kan model view controller funka väldigt bra på backenden så vi försöker ta den till fronten också typ ja
1: alltså jag, jag jag kämpade så mycket med det där så mycket, så mycket, så mycket. För att jag menar, det var ju... Och det pratade de om i videon också, att, att brytet kom. Att folk på hela tiden så här... Om modellen uppdateras, då uppdaterar vi alla vyer som beror på den modellen. Liksom. Mm. Och då menar vi verkligen alla vyer som beror på den modellen. Och det är en massa vyer som beror på samma modell. Så att det gick jag sönder saker jättelätt. Utan att hålla på det. Liksom.
0: Ja, men verkligen. Och alltså, så här, jag klev väl kanske in i det här när Angular kom. Eller det var där, där jag började där, När jag liksom gjorde lite mer fronten-grejer än backen som jag gjorde först. Eh, och... Där kändes det, då, där och då kändes det som att den här two-way-data-binding som Angular liksom populariserade av inte annat var liksom fan vad smart det här är. Alltså det är liksom mm. det bästa som jag har varit med om. Att Angular ska till att lyssna på liksom alla ändringar som sker i domen och uppdatera data beroende på det. Och om datan ändras så uppdaterar den motsvarande plats i domen liksom. Och det var ju eh, magiskt för mig som inte hade gjort så mycket annat innan, men bara suttit med typ jQuery, att ja, men det är jQuery, då synkar man. Man skriver ut saker i domen, bla bla Och man sitter och lyssnar på saker i domen och sen uppdaterar man datan manuellt. Att bara liksom, kunna slänga på en, jag kommer inte vad det heter, model liksom, direktiv på, eh, ett, eller, eller, på en element i domen och så helt plötsligt synka den datan. Alltså det var ju magi.
1: Ja. Det kan fastän förstå. Alltså. Men alltså, jag tror att jag missa lite av den här magibiten för att jag inte kunde JavaScript, liksom. Mm. Eller, eller, jag menar, alltså programmera i dem, eller i, i en browser överhuvudtaget. För att jag jag kommer ihåg det var någon gång jag fick eh, skit för att jag liksom hade ju i Backbone för att jag skulle behövde lyssna på förändringar så hade jag väl skapat en hel del lyssnare. Men eh, glömt att liksom. Eh, ta bort dem också. Och jag fick jag fick ju rätt mycket skit för det kommer ihåg och jag, jag tror inte jag jag fattar inte ens vad de sa när de förklarade vad jag hade gjort för att jag hade ingen koppling riktigt till events och domen och, för att jag kom ju ändå från liksom Backend-sidan i plugget Alltså isolerade små funktioner I sandboxade ytor för labbar Alltså logiker Dubbellänkade listor och sådana saker Så jag hade noll koppling egentligen till dem Så jag var så sjukt förvirrad Så jag tror inte jag fattade magin Jag var viss att allt var trasigt hela tiden
0: <laughs> Ja, för det blev ju alltså så, här, Man märkte ju det, eller i alla fall jag märkte det Att Den här Vägs, liksom, synken var ju nice, men sen som sagt helt plötsligt så betyder det att ja, men den uppdaterar på jättemånga olika ställen samtidigt och så vet man inte riktigt vad som händer eh, och Nej. samma sak att när man helt plötsligt då har samma data på flera olika platser i domen så tog det liksom, alltså. i och med att Angular var tvungen att typ lyssna på all, alla liksom element som man hade bindat till eh, eller liksom bundit någon typ av data till så eh, tog det också en liten performance eh, liksom, skada av det
1: Oh.
0: Så att, ja, jag vet inte det jag tycker också, till slut så blev det liksom lite annes alltså jag tyckte att Angular gjorde det ganska lätt att skriva spaghetti kod. Det kan ju också vara att jag var hyfsat oerfaren när jag skrev ganska mycket Angular. <laughs> men, men ja jag vet inte jag tycker det var det är väl den känslan jag har fortfarande idag i alla fall. I alla fall om Angular JS och inte Angular 2 så att säga
1: Ja, alltså jag hängde bara lite med JS och sen så kikade jag bara på Angular 2 när det kom så jag men sen liksom var det nog alltid React för hela slanten för mig från dess liksom. um, så det är där jag har rört mig så, och det blir ju, alltså för att jag tror och nu nu kanske, kanske det kommer eh, eh, kanske inte producerar. jag kanske ändrar mig
0: Jag är så ja, oerhört nej, men, nyfiken på vad som är på väg här nu <laughs> Jag tror
1: att eh, hela den här biten att vi går att vi slänger bort allting och renderar nytt hela tiden mm. som var liksom det som React kommer, och inte uppdatera modeller via eventlyssnare på, på samma sätt att vi bara ändrar data överallt. Jag tror att det gör det lättare för människor som är inte är intresserade av att programmera liksom, nära. Att kanske göra det, för jag tror ett stort problem som vi hade när vi satt i backbone och så var nog att det var människor som inte var nödvändigtvis intresserade liksom, av programmering som, som programmerade mycket av det. Och som du säger, MVC var ett jättegött pattern i backend och så försökte man applicera det på fronten, men det fick större problem i frontend, liksom men det hade man inte riktigt koll på eller ville typ, orkade veta varför.
0: Nej, men exakt. Jag tror vi var in inne lite grann på tänker också som är relaterat till det här när vi pratade typ fullstack-titeln. Liksom. Alltså förr i tiden tror jag mycket oftare så var det att fullstackare, det var lite back-endare som hade lärt sig lite javascript. Mm. Och då blir det ju väldigt lätt att man hamnar kanske på, på backbone till exempel. Då att så här, ja, men då vill vi ju ha saker i browsen som är nära det vi kan på backen för att då blir det lättare att bli en fullstack-utvecklare. Ja, så att jag, tror, jag tror definitivt du har en poäng.
1: så det där känner jag nu också. Jag menar när jag ska ner i backen. Jag tycker ju det är mycket skönare att, att köra backen i node. än C-Sharp, liksom som vi inte har någon relation till. Jag menar, node känner mig fortfarande hyfsat hemma. Liksom. Det funkar bättre så att jag förstår ju absolut den grejen.
0: Ja, nej, men exakt. Nej, det blir ju väldigt mycket den här. Liksom, man vill ju känna igen sig. Och då blir tröskeln lite mindre att ta liksom steget mellan olika miljöer eller backendfronten, fronten eller vad man nu ska ta. Mm. Men sen, jag tror att för min del så var det liksom, jag tyckte det är intressant att du liksom gick all in på React direkt, för för jag försökte ändå lära mig React efter Angular, när jag liksom började tröttna lite grann på det, eller AngularJS. Men när jag började tröttna lite grann på det, och gav upp, för att jag liksom fattade inte <laughs> uh, och jag vet inte vad det var om det var liksom JSXen som gjorde mig så jävla förvirrad för att efter att ha kommit liksom från en Angular bakgrund då, som det var vid den tiden att ja men där har man ungefär så man har sin man skriver sin HTML och så lägger man på lite saker på dem och så sen uh, synker man sin data liksom. Och så försökte jag lära mig React liksom. det var JSX och bara allt där JavaScript och man bara vad fan är det som händer? Det ser så jävla fult ut, massa HTML blandade i, i dina return så det är kaos överallt. Uh. Så det var ju liksom en ganska stort steg också att det var liksom, alltså det React idag är ju också mycket, mycket bättre än React då, vill jag på, åka påstå, i att så här ja, med då är klasskomponenter och det var lifecycle-metoder och det var liksom hur mycket som helst som var lite mäckigt att hålla reda på, kan jag tycka. Eh, men då hamnade jag i Vue istället, som mm. kanske då är liksom samma håll, men det var ju istället då att det var väldigt mycket närmare, Angular IS, i det att du hade, du skrev din HTML separat och sen eh, Lade du på liksom, attribut på den för att matcha med ditt state som du skrev separat från allting annat och sånt där. Eh, och det tyckte ju var sjukt nice. Så det var ganska naturligt steg för mig att det här ja, men Först var det Angular, i View och liksom deras typ single file components som de eh, fortfarande kör på Så vet jag vet, är ju typ att du kunde skriva då HTML, CSS och JavaScript i samma fil, bara att det var liksom, olika sektioner i den filen typ. Och det mm. i sin tur gjorde det säkert då att det blev ett mindre steg när jag väl sen började med React också, att då så här, ja, men allting ligger i samma fil, det är inte så konstigt så länge jag lär mig att G6 ja, är inte liksom djävulens påfund så, så eh, funkar det liksom.
1: Ja, fan du du är sån här lite fin på något sätt, den känns organisk vägen liksom är, mm. lite mindre trappsteg i, i Ja, men riktigt. exakt, jag vet, alltså... jag
0: vet liksom inte riktigt varför varför jag lämnade Vue tror jag. jag kanske att det var lite så här ja, ja men React är det coola hippa grejen. Eh, det är där det är mycket alltså, så här, särskilt i Sverige i alla fall då för det var ju väldigt tidigt också för Vues del när jag höll på med Vue att eh, särskilt då var det ju liksom väldigt få i alla fall i Sverige som körde Vue överhuvudtaget alltså live liksom. Mm så det är För liksom ett kommit... Ja men verkligen. Och, och lite så här, jag, menar, jag tror att vi körde React på React på jobbet till exempel när jag jobbade och sånt där och då blir det så här. Ja men då ska man ju faktiskt kanske lära sig det ordentligt. Ja.
1: Jag fick väl lite mer alltså jag valde ju inte React.
0: React alltså, vad det hade Jag
1: har ju hört Re... Ja. <laughs> Nej, verkligen inte. <laughs> Eh, ja men eh, så här, Jag brukar väl eh, Ändå säga så att Jag har haft eh, otroligt tur I min karriär Eller vad ska jag säga för att jag har haft Fördelen att hamna på väldigt bra Tekniker och projekt och liksom överlag lärt mig För att jag har ju lärt mig saker via jobbet Och det är ju typ jobben som har gett mig Riktningen så att säga. Så att, att jag hamnade på React var Verkligen inte ett eget val Utan det var så här, okej okay, Folk bestämde att nu har vi Backbone, vi tycker inte det funkar, vi borde refaktorera om allting i React. Och det som hände då var att vi försökte liksom integrera React i Backbone-applikationen. Så att mycket var det så här, och det är rätt speciellt också, att vi byggde React-komponenter som renderades ut istället för V-templates. Så vi hade inte en root. Egentligen där vi renderade ut React. Utan vi, vi renderade ut React-komponenter lite här och var. Där det passade, typ. Um, och sen så hade vi liksom att vi försökte köra Create React Backbone Class, tror jag. Och vi försökte återanvända våra mixins vi hade också. Så att det var verkligen stökigt, eller vad man ska säga. Um, och sen någonstans där så fanns det väl behov av att någon faktiskt kanske la tid på att lära sig det. Så att jag vet att jag satte mig ner där på jobbet liksom och började läsa React dokumentation och verkligen förstå vad fasen det var jag höll på med och jag förstod ju verkligen inte allt för jag hade alldeles för dålig grund liksom gällande webbkodning över överlag men det la ju ändå en väldigt så här tydlig grund till vad jag höll på med och vad jag skulle fortsätta med på något sätt
0: Ja just det Ja men det har vi ändå pratat om lite grann innan Att så här, du lärde dig väldigt mycket saker genom jobbet typ Och jag ja. kanske lite mer har liksom en uh, utforskande uh, hobbyverksamhet så att säga
1: Jag måste ha viss press för att orka göra någonting överhuvudtaget
0: ja, också, också kanske den, den uh, mest vettiga approachen Man vill ju gärna bli pressad att göra saker för, innan man gör dem
1: Alltid ha en deadline som man må lite dåligt hela tiden
0: Exakt <laughs> ja, men det, jag, jag förstår verkligen det. För att, så här, jag tror ju också att jag hade förmodligen lärt mig React bättre eller Vue bättre eller Angular JS bättre om det hade eller Angular kanske är ett dåligt exempel men de andra liksom som jag körde lite mer på fritiden. Eh, hade ju förmodligen lärt mig något liksom bättre om jag hade suttit i något riktigt projekt med andra som också kodade det, och att man kunde liksom diskutera saker och sådana saker, mer än att man bara, ja ja, nu ska jag hitta på någonting här som jag ska bygga, och så bygger det med det här, och så får det bli som det blir liksom. även om den friheten är ganska skön.
1: Ja, men jag tycker också att det blir en så här, det är en väldigt speciell sak som jag funderat mycket på på sistone att om jag sitter med andra personer som kan mycket så kan de lära mig saker som, som jag inte kan liksom. Men det kan också bli så har jag märkt att jag inte lär mig någonting. Eller jag lär mig inte tillräckligt istället. För att jag kanske skulle behöva sätta mig ner verkligen förstå i grunden vad vi håller på med. Men eftersom andra personer vet vad vi håller på med så kan de bara köra och producera liksom. Mm. Ehm, och det var ett sidospår. Men det <laughs> var någonting jag tänkte mycket på på sistone. <laughs>
0: Ja nej, jag, jag tror att det är, som säger, det krävs liksom någon typ av balans. Liksom. Och sen beror det kanske lite på vad man är för typ av person eller hur man lär sig kanske snarare. att så här vill ja. man grota ner sig lite mer, så är det kanske svårare att göra det liksom, på arbetstid om man inte liksom, verkligen dedikerat in att jag, men, nu ska jag sätta mig här och lära mig den här saken. Jämfört med som du säger, att om man ska producera någonting och så som använder ska vi få ut den här saken och inte kanske göra det på det mest optimala sättet med just det här ramverket, liksom Ja.
1: Men alltså, om man så här, funderar på vart vi är nu då, liksom. För att mm. vi har ju, alltså man har alltid, alltid pratat om att fronten, det rör sig så himla fort och imorgon så kommer det något nytt och så här. React har ju varit stort så himla länge nu och jag, jag tänker ju ändå lite så, eller det kanske bara, jag är kanske är naiv och hoppas att React kommer finnas länge nu, att det inte kommer något som kanske trövar på det sättet, för jag, jag kan ju också tycka att det har tidigare så har någonting alltid skaft väldigt mycket, det har varit väldigt svårt att bygga saker och jag upplever ju kanske inte att vi är där nu och det är kanske att jag är naiv igen, men just att react känns som att det funkar, men jag är ju också extremt biased
0: mm Ja, alltså om jag ska eh, filosofera eller vad säger, men om jag ska liksom, eh, gissa lite grann hur det kommer att bli i framtiden så tror jag att vi kommer ha ändå ett par stora ramverk. Alltså, typ Vue kommer inte att försvinna. Svält kommer inte att försvinna förmodligen. Eh, React kommer absolut inte försvinna så vitt jag vet. Eh, alltså så här som jag tänker, för det blir liksom, vi så pass stort. Jag skulle tro att det inte är allt för lång tid till exempel innan React eller innan Facebook släpper kontrollen över React. Um, vilket jag tänker att folk inte tror att de kommer göra, men jag är hyfsat säker på att det kommer att ske. Alltså, jag tror att det kommer att ske mer. Det kommer att bli en eh, eh, liksom som andra open source-ramverk. Eh, jag tappar ordet för just nu, men liksom en styrelse, eller liksom en styrgrupp mer som är oberoende working av vilket förut Ja, exakt, en, en React Working Group typ som kommer styra mer över React Vi såg det till exempel när eh, Sebastian Markbåge som har varit med jättelänge i Reacts Core Team på Facebook eh, han eh, byter jobb nu till eh, Vercel eh, och han kommer fortsätta vara med i Reacts Core Team fast han jobbar på Vercel Ehm så att redan där är liksom så här lite uppbrytning av Facebooks just kontroll eh, över React. Och jag tror att det kommer liksom ta, kanske inte i år, men kanske nästa år kommer det liksom ta typ ännu ett steg då, att de säger att okay, nu är det inte Facebook som äger så repot kommer flytta från Facebooks eh, liksom github konto och sånt där. Så det tror jag kommer hända. Och sen tror jag också att vi är precis i början på, liksom, jag vet inte vad man ska kalla det eh, meta-ramverkens tidsålder eller något. Och men det menar jag då inte meta som i Facebook Utan meta som i att de är ramverk som byggs Ovanpå andra ramverk Och det tycker jag vi ser skittydligt med till exempel Next, Remix för React Till exempel som är de nya Och typ Nuxt för Vue och så vidare Och typ Svelte Kit för Svält Jag tror att det kommer bli standarden I framtiden att det kommer inte vara jättemånga Som istället kör ren React Utan det kommer mer bli att okej okay, jag väljer mellan Next, Remix, Nuxt Svelte Kit och så vidare så det tror jag är framtiden Om jag får liksom Spekulera fritt
1: Ja Ja det... Vilka gäller spekulationer
0: Ja men jag har funderat Lite grann på det här ändå jag har liksom, Frågan har dykt ja. upp Och jag har tänkt på vart vi är och vart vi är på väg
1: Just det Vad tänker du kring så? Här, för att... Det blir försöker ju återgå mycket till att använda. Eller mycket till native web, liksom med så här webb components och, och sen så, så pratar. Och under många år vill jag säga: har man pratat mycket om Webassembler.
0: Ja, ja webbassemer känns som att det kommer säkert komma mycket mer. Men jag tycker att det är extremt tidigt än. Eh. Sen finns det ju kanske vissa som är typ early adopters. Jag tror väl Figma till exempel är väl byggt i WebAssembly. Eller i alla fall vissa delar av Figma. Just för att de kräver så extremt bra prestanda på liksom grafiska saker. Mm. Och, och där kan jag förstå att man kanske behöver gå liksom en nivå djupare. Sen går det ju säkert att göra det med JavaScript också. Men det är ju förmodligen lite lättare när man kan liksom kompilera det till en lägre nivå liksom.
1: Ja, verkligen sådana prestandatunga saker och mycket kanske om du har jättemycket data du ska visa upp i grafik och, och kanske även om du kör spel och bygger det så att det, är, det är logiskt att det är de som är tidiga liksom.
0: Ja, Men
1: ibland så tänker jag att det är lite som 3D, alltså i alla fall 3D-tv hemma. Det kom och lite och sen försvann det.
0: Ja, jo, absolut. Jag, jag tror också att jag tror inte alls att det kommer bli lika stort som folk som förespråkare säger att så här, det kommer bli, JavaScript kommer att försvinna. Alltså det tror jag aldrig kommer hända. Eh, det är liksom ett för stort monster nu för att man ska kunna ta koll på det. Men sen, sen tror jag definitivt att typ web finns ju lite initiativ som är extremt intressanta. Det finns något som ett typ Blockprotokoll och då är det inte liksom blockchain-skit- eh, utan det är, eh, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men det är en, eh, en prominent webbutvecklare som bland annat ligger bakom det. Eh, som, och det handlar om att de vill skapa ett protokoll, alltså en standard typ, för hur man ska kunna definiera olika det blir väl webcomponents web liksom. men som är för typ om du tänker dig appar som Notion eller OneNote eller vad det nu kan vara så att man ska kunna liksom återanvända sådana här block då, som finns där i så att vill du ha ett kalenderblock så ska du kunna hitta det på blockprotokollets eh, liksom, repo eller vad man ska säga och så ska man återanvända det och då ska man också kunna då använda samma block över flera olika typer av appar eh, så att det är ju skitambitiöst och du har gjort extremt många försök Tidigare att få det att funka men, men det är ändå intressant Att det är liksom någonting som är på G Eller som folk jobbar på Ja
1: Jag tycker det är lite spännande att Det är så svårt att förutspå Vad jag kommer sitta och jobba med Om några år
0: Ja, absolut
1: Så här, ja men för att för att saker ändras så fort också. Och, och ett väldigt trivialt exempel är ju typ Prettier. Det fanns en tid då jag vad då Prettier? Ska den <laughs> formatera min kod fult? Det tycker jag inte om. Och nu är det så här. ska jag formatera kod själv? Det kommer ju aldrig hända. Nej, det är liksom, så att det vänder så
0: väldigt fort. Så, ja, och jag tror... Alltså Webpack
1: var det stora när jag började. Och nu vill vi bort från det liksom.
0: Ja, men exakt. Och jag tror att... Eh... Det kommer ju ganska många såna här små idéer, liksom alltså, de är inte små i sig men typ så här. Formatera koden automatiskt. Det låter ju inte som en super stor grej, men det får ju en stor påverkan. Samma sak tror jag till exempel att Remix, då, som jag, jag kommer inte ihåg om jag nämnde tidigare, men det är det här nya ramverket från React router upphovsmakarna, som typ tar en liten alternativ approach mot det till exempel Next har gjort tidigare. Och då är det ju att mycket, alltså så här, allting är server renderat i stort sett och så försöker de använda så mycket av liksom webbens inbyggda saker som möjligt mm. så, och det ser superintressant ut och då, där finns det garanterat idéer tror jag som kommer liksom sprida sig till andra ramverk eh, och den konkurrensen är ju extremt eh, nyttig att den finns liksom.
1: Ja, absolut och eh. Sen vet vi inte om browser kommer utvecklas heller
0: liksom Ja, fan vad
1: jobbigt att han bara slängde ut allting Och så bara, nu är
0: det här <laughs> Ja exakt, browsers slutade utvecklas Jag såg någon tweet häromdagen Jag <skratt> ska se om jag kan hitta den igen och länka den Men det var typ någon som skrev något i stil med att eh, Man glömmer lätt att liksom, eh, Browsers är liksom En 60 frames per second eh, Renderingsmotor eh, Och att jag tror att de skrev Typ att det var en 60 fps eh, Vad fan sa de? first person scroller, eller något sånt där istället för en 60 en shooter. Men, men, i vilket fall, men det, det är definitivt en sak man liksom glömmer ganska lätt, tycker jag. Ja.
1: Ja, men... Jag kanske ska sluta sitta och spekulera och återgå till att jobba.
0: Jag, jag kan slänga ut en sista spekulation eh, så kan jag bara för att när det väl händer så tänker jag att då kan jag kan säga att ah, det här sa jag för länge sedan. Alltså eh, så har du ljudbevis. Exakt. Eh, och det är ju då att jag tror att Create React-app kommer dö inom de närmaste åren.
1: Ja, jag kommer inte säga emot dig.
0: <laughs> Nej, jag tror att det kommer dö för att, bland annat då för att alla de här meta de verkligen kommer ta över den rollen.
1: Ja, de senaste projekten jag har skapat på hobbynivå har jag ju kört eh, Create Next App. Så. Ja, men exakt.
0: Eh, så att jag, jag tror det. Eh, det var min sista spekulation i det här, I ett långt avsnitt idag. Men det eh, får det vara ibland. Ja, men det är också oklart för det har
1: kantats av tekniska problem på min sida. Så vi får se. Ja,
0: men det är ingen som har märkt när jag har klippt ihop det här sömlöst. <laughs> Det återstår du se Går det åt så kommer men... det ligga, kommer, kommer ligga en liten pling När vi klipper och bara ah, ja, jag gick det fel
1: <laughs> Ja, men I alla fall eh, Tack så mycket för idag Och vi finns på Twitter och iTunes och ni vet De här grejerna eh, Ha det bra så hörs vi om två veckor
0: Det gör vi, vi säger så, bye bye Hej